0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: Prendono la natura e la restituiscono. La restituiscono attraverso i loro temperamenti particolari. Ogni artista vi donerà, così, un mondo diverso. Emile Zola, 1866 Eccoci qua!
0: Bentornati a Life in the Garden! Questa sera sono con Clara Rita Stevanato. Ciao Clara! Enrico,
1: bene, grazie, grazie dell'invito.
0: Bentornata, ecco, lei la conoscete benissimo perché abbiamo già fatto degli episodi con lei, Eh, uno dedicato a Monet, al giardino di di Monet, e un altro dedicato a Van Gogh. E questa sera invece parleremo, ci siamo ispirati ad una mostra che ha visto ehm, Clara qualche mese fa, che si intitola Côté Jardin, il mio francese è pessimo, scusa. No,
1: (ride) l'hai letto benissimo.
0: (ride) Da Monet a Bonnard. Era una mostra che lei ha visto nell'autunno del 2021 a Giverny, nella Fondazione degli Impressionisti. Quindi ci siamo ispirati a, a questa mostra. Io ho comprato il catalogo. Eh, online e eh, ho studiato un po', ma eh, so, non sono molto preparato, ma eh, invece Clara è bravissima e eh, quindi... Eh.
1: No, no, sei preparatissimo, sei preparatissimo eh, anche tu. E
0: Quindi raccontaci di cosa parleremo e, e questa, diciamo, potrebbe essere una mini serie: nel senso che stasera faremo un excursus, introduzione a questo tema del, diciamo, del giardino impressionista e poi andremo ad approfondire in altri episodi eh, de- delle tematiche ben precise che-, che man mano scoprirete ecco. stasera quindi di cosa parliamo Clara?
1: Allora stasera in questa prima puntata di questa miniserie che tu hai appena annunciato parliamo di giardini chiaramente e parliamo dei giardini pittorici, dei giardini in pittura perché come hai detto tu la mostra che ho avuto il piacere di visitare a Giverny nella fondazione impressionista degli impressionisti, è una mostra appunto interamente dedicata al giardino. E Il giardino è una sì. tematica che ricorre molto in pittura, che ricorre molto nel periodo cronologico mh, che abbiamo già affrontato tra l'altro negli altri due episodi, quindi siamo proprio a cavallo tra otto e novecento, in sì. particolare siamo tra il 1870. Il 1890, proprio questo ventennio è l'esplosione della passione per il giardino, c'è questa effervescenza creativa dei pittori di questa di queste due decadi che sono estremamente affascinati dal giardino dal giardinaggio dalla botanica quindi diciamo è stata una mostra che ha esplorato proprio questo ventennio di uh, pittori in giardino, in giardino. Um, anche perché comunque il giardino è un argomento che è stato iper trattato nelle mostre uh, c'è sempre ogni due o tre anni una bella mostra sui giardini perché è un argomento comunque complesso è un argomento un Un sfaccettato che è pieno appunto di componenti e e che esamineremo tra l'altro in parte stasera insieme. Esatto,
0: quindi questa è solo un'introduzione, però man mano andremo ad affrontare dei temi più precisi e vedremo quali, ecco.
1: Esattamente, stasera vogliamo darvi un po' una panoramica permettervi di, di immaginare, diciamo attraverso le nostre voci, eh, questa mostra bellissima dedicata appunto ai pittori impressionisti, ma non solo ai pittori impressionisti, perché una parte della mostra era dedicata a una corrente pittorica che non è conosciutissima, è una corrente pittorica francese, sono i pittori nabi. post impressionisti che cercano che si ispirano agli impressionisti ma se ne vogliono anche distaccare vogliono rivendicano una certa autonomia un distanziamento dall'impressionismo puro e quindi diciamo affrontano questo tema del giardino in maniera totalmente inedita rispetto al giardino come lo immaginiamo noi nella pittura impressionista e poi magari appunto lo vedremo nel corso della puntata Comunque diciamo che quello che è importante dire è che tutti questi pittori che hanno vissuto in questo cinquantennio, a metà dell'Ottocento, tra metà Ottocento e primi del Novecento, tutti sono accomunati da questo interesse peculiare per la tematica del giardino e del giardinaggio, perché non è solamente una pittura che si fa en plein air eh, nella natura, ma è una pittura che vuole ritrarre la natura e più particolarmente il giardino che assume tutta una serie di valenze ovviamente eh, intime eh, legate al paesaggio legate ai valori anche sociali dell'epoca quindi insomma vedete che è ehm, una tematica estremamente complessa ed è difficile anche ridurre in una mezz'oretta di chiacchierata eh, questa, questa diciamo, molteplicità di valenze che può assumere in pittura nell'arte.
0: Esatto, esatto, perché fra l'altro, appunto, vedremo che molti hanno dipinto dei giardini privati, eh, giardini inquadrati nel paesaggio, magari come Pissarro, e invece altri giardini pubblici, quindi, insomma, vedremo che c'è un po' di di differenze, no?
1: Esattamente, esattamente. Infatti, appunto, partiamo dal concetto che abbiamo appena detto, cioè il giardino che diventa quasi un'ossessione pittorica, Uh, e diventa un'ossessione pittorica per mille motivi: nel senso che innanzitutto ci troviamo in un periodo in un cinquantennio un mezzo secolo di rivoluzioni rivoluzioni in senso ampio perché siamo in un periodo in cui l'industrializzazione le scoperte scientifiche la tecnologia avanza a grandi passi non dimentichiamo che alla fine dell'ottocento abbiamo la grande e famosa esposizione universale di Parigi con tutte le novità tecnologiche, scientifiche botaniche quindi c'è veramente questa effervescenza culturale e non dimentichiamoci neanche che questi pittori hanno tutti un background francese, in particolare parigino, che in quel momento era chiaramente esatto. il centro culturale di riferimento per tutto, quindi e, e ovviamente per la pittura. Quindi siamo in un contesto particolarmente fertile, per usare una metafora botanica, eh sì. eh, ver- veramente un terreno fertile e propizio. E quindi ovviamente il giardino tra le tante tematiche che possono essere appunto affrontate è eh, chiaramente una una tematica che torna molto, anche perché eh, in questo periodo c'è una rivoluzione anche urbana a Parigi. Parigi in questo momento c'è Napoleone III siamo nella Troisième Repubblica cioè nella Terza Repubblica e Osman, che avete sentito sicuramente nominare perché i palazzi parigini sono detti anche palazzi osmaniani, e c'è un motivo, il barone Osman, che appunto era incaricato dell'urbanistica della città, ha ha compiuto una vera rivoluzione per volere di Napoleone III. E questa rivoluzione urbanistica in cui il piano della città, la carta della città, le strade, i palazzi, sono stati completamente modificati e rimodellati su un modello diciamo, eh, immaginato a tavolino, perché di questo si tratta, di proprio di una rivoluzione urbanistica creata a tavolino, Beh, lui, Osman, ha deciso di includere lo spazio verde, i parco pubblico, eh, le famose square, cioè i famosi giardinetti di quartiere, sì. eh, ha deciso di includerli, di renderli parte a presente nella città in una città che prima era quasi soffocata dall'affastellarsi delle case casupole dal Medioevo fino appunto a metà ottocento, era una città estremamente insalubre, quindi ovviamente lo spazio verde assume anche una connotazione igienica di salute pubblica oltre che di luogo di socialità
0: esatto, sì, infatti, infatti poi si vedrà appunto dei quadri in cui Vengono ritratte le persone nei parchi a, a riposare, a, fa- a mangiare o a divertirsi, no? Quindi c'è questo. Esattamente. Aspetto. Aspetto ludico, ecco.
1: C'è questo aspetto ludico, c'è questo aspetto sociale, c'è questo aspetto proprio della salute pubblica eh, che diventa molto importante. Figurati che c'è addirittura un ministro, un ruolo proprio all'interno del governo che è il ministro delle promenade e delle plantation, cioè un ministro delle passeggiate nel verde e (ride) delle eh, piantumazioni di piante. Incredibile, Eh, non penso che sia più. Esistito, poi un minuto delle <ride> no. promenade, delle passeggiate però è per farvi capire quanto in quel momento preciso, in quel momento storico della vita della città del governo della città proprio da un punto di vista pratico quanto il verde sia importante e quanto la gente lo percepisca e quanto i pittori lo percepiscano e quindi c'è diciamo questa, mh, questo contrasto anche che possiamo proprio molt- notare nei dipinti tra la raffigurazione pittorica del giardino pubblico, dello spazio verde pubblico, sì. che è qualcosa di inedito, eh, vedremo quando dedicheremo appunto la puntata agli spazi verdi nel contesto urbano, vedremo alcuni dipinti di Monet, dei Jardins des Tuileries per esempio, sì. del Parc Monceau, che è un parco in centro a Parigi. Mm, vedremo Caillebotte che dipinge anche lui appunto il centro urbano, gli spazi verdi in città eh, ci sono anche pittori che non sono francesi per esempio in questo momento c'è una mostra di un finlandese, di un pittore finlandese al Petit Palais e anche lui si diletta siamo sempre nello stesso periodo di tempo eh, sempre sulla fine dell'Ottocento anche lui si diletta a dipingere i Jardin de Luxembourg quindi c'è proprio questa grande passione per per il giardino pubblico perché è un luogo di incontro, di socialità di gioco eh, di scambio in contrasto con il giardino privato e anche lì è tutta una dimensione che si apre
0: esatto, sì
1: perché ovviamente il giardino privato l'abbiamo visto quando abbiamo fatto la chiacchierata sul giardino di Monet il giardino di eh. Giverny di Monet è un, un giardino intimo estremamente privato era aperto al pubblico solo da un, da un punto di vista diciamo mh, solo per gli amici era un giardino esatto. proprio della famiglia degli amici quindi c'è questo contrasto tra lo spazio grande pubblico aperto i grandi parchi e il momento in cui a Parigi proprio vengono costruiti da zero dei parchi per esempio il parc de, de Chaumont, il Bois de Vincennes il Bois de Boulogne sono tutti grandi grandi grandi, grandi parchi parigini tutti costruiti tutti in, in questo, questo periodo
0: quindi è veramente un fiorire di, di parchi, giardini e di, è un'esplosione di, di verde, ecco, quindi una rivoluzione anche se possiamo Esatto,
1: dire. una rivoluzione verde se vuoi, cioè eh, che potrebbe fare invidia a, a chiunque, nel senso che mh, mai più si è vista nella storia recente se non altro ma anche passata un'attenzione così grande data proprio allo spazio verde in città in un contesto urbano e questa comunque un'eredità che tutt'oggi ci possiamo godere perché chi conosce Parigi sa quanti spazi verdi ci siano in città E quanto sia utile avere questi polmoni verdi, piccoli e grandi, disseminati proprio sul tessuto urbano, è fondamentale. Ovviamente questi pittori lo apprezzano. Poi ci sono anche pittori che, diciamo che questo ha un contraltare, nel senso che Bene lo spazio verde, bene lo spazio pubblico, bene ci incontriamo la socialità, ma il pittore percepisce anche un cambiamento. Quindi i pittori e gli impressionisti in questo momento cercano anche di eh, allontanarsi dal tumulto della vita cittadina, il periodo in cui eh, eh, ci sono queste grandi feste nei, nei locali, quindi i pittori si incontrano a Montmartre, quindi è tutto un pullulare di feste, di balli. E, e, e Il pittore ha voglia anche di raccogliersi no? in un contesto più intimo, più familiare, eh, dove per esempio le persone della famiglia rivestono un ruolo fondamentale. Vedremo quando parleremo delle donne eh, impre- diciamo impressioniste, tra virgolette, nel senso che sono le donne della famiglia di questi pittori, spesso le mogli, i figli, sì, sì. le figlie, le sorelle, le zie che in questi contesti intimi di giardini privati si, eh, diciamo, si esprimono in tutta la loro intimità, sensibilità. Quindi ovviamente c'è questo, questo spostamento dell'asse tra il pubblico e il privato. Il
0: privato. E poi chiaramente appunto, i pittori che dipingeranno il proprio giardino o il giardino di amici no? o, Esattamente. o di conoscenti.
1: Esattamente, ci sono tantissime testimonianze di corrispondenza, di lettere inviate dai personaggi, diciamo dai critici d'arte, amici, eh, anche personaggi importanti della politica che vanno a visitare questi giardini privati di questi pittori. Calcola che il giardino, quando all'inizio ho detto che è un'ossessione pittorica, lo è veramente. Figurati che Caillebotte, su 565 dipinti che sono censiti a suo nome, 136 sono dipinti di giardini e un centinaio sono i dipinti del suo giardino, del suo proprio giardino, di casa sua. Quindi comunque Monet non ne parliamo neanche, ne abbiamo parlato approfonditamente, ma non ci dilunghiamo, ma... Eh, cioè diventa veramente un'ossessione, sono tutti ossessionati con questo (ride) giardino (ride) privato, (ride) intimo, Eh, ma perché? Perché è la loro creatura, cioè quando c'è un'equazione che secondo me rappresenta molto bene questo momento, cioè il giardino sta al quadro come il giardiniere Sta al pittore. Cioè, i pittori in questo momento non sono solo pittori, i pittori dell'accademia che ritraggono i soggetti nell'atelier. No, i pittori in questo momento sono dei giardinieri, dei botanici, Cagliabot Monet. Uh, Pizarro, si facevano arrivare tale è, da tutto il mondo uh, si facevano certo. arrivare le ninfei dal Giappone si facevano arrivare i bulbi dall'Inghilterra, cioè c'è tutto un movimento di, di piante che circolano in Europa e sono le loro creature, il giardino è la loro creatura nella realtà e nella pittura, e il vantaggio il grande vantaggio qual è? il grande vantaggio è che la pittura fissa il transitorio cioè fissa l'effimero e loro è questo che ricercano. Quando Monet fa le sue serie di ninfee, cioè la la famosa serie delle ninfee, un centinaio di quadri delle ninfee, non è che perché il soggetto cambia, il soggetto è sempre quello, ma lui che cosa vuole cogliere? Vuole cogliere la mutevolezza della stagione, la mutevolezza, l'effimero della luce in quel preciso momento, del riflesso sull'acqua. Cioè c'è questa attenzione proprio E, e... Baudelaire, per esempio, a questo, a questo proposito dice una frase molto sintetica, ma che dice tutto, secondo me, su questa ricerca del fissare il transitorio. Lui dice che bisogna tirer l'éternel du transitoire, cioè estrapolare l'eterno nel transitorio, dal transitorio, quindi fissare qualcosa di eterno sulla pittura. Sì. In realtà partendo da qualcosa che passa, che è transitorio, che è mutevole. Quindi ovviamente eh, il giardino qui assume tutta la sua forza, la sua valenza, quindi chiaramente il giardino privato diventa uno spazio anche di sperimentazione per questi pittori che prima sperimentano, calcola che Monet prima di dipingere il suo giardino di Giverny ci ha messo un bel po', cioè non è che lui certo, ha comprato la casa a Giverny e si è messo a dipingere.
0: Certo, no. certo. uno prima f- fa il giardino, trasforma il giardino, diventa esperto di piante, si appassiona a certe specie di piante e poi eh, le dipinge. E quindi è chiaro che, infatti vedremo, delle... non di money, magari anche altri uh, pittori, ci sono le dalie, quindi insomma c'è proprio de- de- delle specie Specifiche che, che vanno a dipingere, ecco, a cui si appassionano. Esattamente.
1: È, Esattamente, è importante perché chiaramente anche la ricerca, proprio nel, negli scambi epistolari tra tutti questi pittori, poi Giverny, tra l'altro, diventa un po' il cuore pulsante, eh, il riferimento. Si trovano sempre tutti a Giverny compresi i nabì di cui vi parlavo all'inizio che sono dei post impressionisti che vorrebbero distaccarsi dagli impressionisti ma che di fatto da lì partono e quindi la casa di Monet a Giverny è un po' il cuore pulsante eh, diciamo di di questa corrente pittorica di questa pittura in giardino e queste corrispondenze ci fanno proprio capire quanto sia importante anche la botanica in questi dipinti spesso pensiamo ai dipinti impressionisti come dei dipinti in cui sfocati se vuoi in cui non si distingue benissimo ed è vero che in alcuni casi è difficile però ci sono molti molti dipinti che invece tentano l'approccio botanico anche nella pittura tentano di fissare il fiore con le sue caratteristiche Mm, e quindi chiaramente eh, è è un aspetto molto importante questo della fissazione del, del del transitorio quindi giardino pubblico giardino privato giardino intimo giardino sociale quindi spazio intimo spazio sociale il giardino il giardino ovunque, nel senso che lo fanno entrare anche in casa, Caillebotte dipinge il suo giardino, su suo parterre di margherite, che è questo grande quadro con, dallo sfondo verde con questi margheritoni per mm, appenderlo sì. in soggiorno, cioè quindi vedi come il giardino proprio entra e si fonde, si confonde col paesaggio. Casa. Il esatto, con paesaggio. l'interno sì. e con l'esterno, perché anche lì, anche Pissarro, nella sua casa Eragni fuori Parigi, lui dipinge non solo il suo giardino, dipinge anche il paesaggio circostante.
0: Esatto, è, proprio... è il mio preferito, Pissarro, io lo adoro, te <ride> lo dicevo l'altro giorno. È vero, esatto. sì, si vede molto il paesaggio fuori dal giardino di Eragni. Sì, sì, esatto, bellissimo.
1: e quindi proprio c'è questa osmosa questo scambio tra macrocosmo e microcosmo Pizarro tra l'altro appassionatissimo di giardini tant'è vero che li visita, visita i Q Gardens per esempio in Inghilterra e ne rimane affascinantissimo dice ah qui ai Q Gardens bisogna assolutamente cioè qui i, i, questi giardini ti fanno pensare alla tua vita e a come eh, risolvere le tue quindi c'è cioè, chiaramente ha ragione
0: ha ragione. io non ci
1: sono mai stata però no, probabilmente
0: Deve andare, bisogna andare assolutamente. Cioè, io sono stata una volta, non bisogna tornare. Ha ragione, aveva ragione Pissarro.
1: Esatto, esatto. Quindi ecco, questo per farvi un po' una panoramica, diciamo, della, della bellezza dell'argomento, della sfaccettatura, di quanto il contesto sociale influenzi. Uh, la, 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 proprio l'approccio che possono avere questi pittori al giardino che sono approcci diversi, l'approccio impressionista l'approccio una B molto più simbolico, molto più allegorico, più mistico però di fatto sempre di giardino si tratta in uno spazio, in un contesto pubblico, in un contesto privato in un contesto familiare, intimo, dentro, fuori casa in relazione al paesaggio, in relazione con le novità, con il progresso quindi ecco, volevamo darvi questa introduzione.
0: Questa bellissima introduzione che ci hai fatto, Clara. Grazie, quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Non vi anticipiamo niente, ma parleremo comunque, eh, continueremo questa, questa serie e a prestissimo. Ed è molto interessante e secondo me, è veramente, la, la peccato, non ho visto questa mostra, ma il catalogo rende veramente l'idea. Fra l'altro lo trovate online se lo volete comprare. Ecco, Coté Jardin. Esatto. E... grazie intanto Clara e a prestissimo
1: grazie a presto Enrico un Ciao abbraccio. ciao. ciao
0: datemi un melo in un giardino di periferia questo mi basta non ho alcun bisogno delle cascate del Niagara Pierre-Auguste Renoir 1881